0: Cześć, mam na imię Sylwia, a to jest mój podcast Słoik czy Pojemnik. Mam nadzieję, że ten odcinek 13 wbrew swojej liczbie nie okaże się pechowym i nie będziecie go omijać podczas słuchania. Dziś opowiem Wam nieco o warszawskiej syrence, ale nie tej z legendy, ponieważ o legendach chciałabym zrobić oddzielną serię. Opowiem o syrence w herbie Warszawy i o syrence z pomników, których w stolicy mamy wiele, ale najbardziej znane są dwa. Pomnik Syreny na Starym Mieście i Pomnik Syreny na Powiślu. Skąd wziął się pomysł na wizerunek syreny w warszawskich symbolach? Tego dokładnie nie wiadomo. Prawdopodobnie wizerunek stworzenia, jakim jest syrena, został zaczerpnięty z wczesnochrześcijańskiego, anonimowego tekstu greckiego Physiologos oraz późniejszych bestiariuszy. Początkowo syreny nie były tak piękne, jak przedstawiane są współcześnie. Czasem była to postać z głową kobiety i ciałem ptaka, a czasem pół kobieta, pół ryba. Najstarszy warszawski herb zachował się w pieczęci, która jest przechowywana w Toruniu. Wystawiona została przez Radę Miasta Warszawy. Pochodzi ona z 1400 roku i przedstawia w połowie postać ludzką, nie do końca wiadomo czy męską, czy też kobiecą, której tu w w dolnej części ciała przechodzi w postać ptaka ze skrzydłami, dwoma szponiastymi łapami oraz ogonem przypominającym ogon węża. W jednym ręku stwór ten dzierży wzniesiony ponad głowę miecz, a w drugim tarczę. W kolejnym wieku, XV, aż do 1622 roku górna część ciała symbolu Warszawy, jakim jest syrena, przedstawiana była jako męska. Dopiero od 1622 roku syrenę zaczęto przedstawiać jako pół kobietę, pół półrybę. Najstarszym pomnikiem znajdującym się w Warszawie i będącym również zabytkiem jest pomnik syrenki ze Starego Miasta. Ten, który obecnie możemy podziwiać na sterówce, nie jest oryginałem, a jedynie kopią zabytku. Prawdziwy został umieszczony w Muzeum Warszawy. Figura została wykonana przez Konstantego Hegla, który w latach 1844-1862 pracował jako profesor rzeźby oraz rysunku ornamentacyjnego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Artysta ten w 1854 roku dostał zlecenie od władz zaboru rosyjskiego na wykonanie pomnika, który miał podkreślić wagę wykonanych prac, na które składało się doprowadzenie w latach 1851-1855 pierwszego wodociągu projektu Henryka Markoniego w Warszawie dojne do najistotniejszych punktów miasta, czyli między innymi na Starówkę. Rzeźbę odlano z cynku w zakładzie Karola Juliusza Mintera i już 7 sierpnia 1855 roku została ustawiona na środku rynku Starego Miasta, miejscu, gdzie kiedyś stał 15 wieczny ratusz. Figura przedstawia młodą półkobietę, półrybę o klasycznych rysach z uniesionym mieczem w prawej ręce i okrągłą tarczą w lewej, w pozycji odchylonej do tyłu, co sugeruje, że postać ta za chwilę zada cios. Pomnik nazwany został Syrenką ze względu na swoją stosunkowo niewielką wysokość około 180 cm oraz młody wygląd. Sam artysta był często krytykowany za zbyt estetyczne przedstawienie Syrenki i jej klasyczną urodę. W 1868 roku Konstanty Hegel w wieku 69 lat stracił wzrok i usunął się w cień poza życie akademickie i społeczne. Ostatnie lata życia spędził w samotności i skrajnym ubóstwie. Zmarł w 1876 roku i został pochowany na warszawskich powązkach, gdzie do dziś możemy odwiedzić jego grup. W 1928 roku pomikselenki zdeinstalowano i umieszczono na rok w magazynach Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego, a następnie w 1929 roku Ustawiono przy ulicy Solec 8 na terenie klubu sportowego pracowników miejskich Serena. Miejsce to prawdopodobnie przyczyniło się do tego, że pomnik przetrwał II wojnę światową, ponieważ nie został rozebrany przez okupanta, gdyż znajdował się przy Wiśle, a tereny te były linią frontu. Niestety, nie uniknął jednak znacznych zniszczeń. Figura utraciła podczas wojny miecz, rękę wraz z tarczą oraz otrzymała około 50 kul. Po wojnie zniszczenia te zostały naprawione, a sama rzeźba została wzmocniona poprzez pokrycie jej warstwą fosforobrązu. Po naprawach figura została w 1951 roku postawiona w Centralnym Parku Kultury, obecnie Park im. Rydza Śmigłego, gdzie padła ofiara wandalizmu i ponownie utraciła miecz oraz została znacznie uszkodzona. Po tym wydarzeniu pomnik ponownie przeniesiono. Nie uchroniło to jednak rzeźby przed kolejnymi napadami. Łącznie Syrenka doznała 11 aktów wandalizmu. Głównym łupem sprawców był zazwyczaj miecz oraz tarcza, choć nie jedynymi. Po tych napadach postanowiono posąg przenieść na rynek Starego Miasta z nadzieją, że tam nie ulegnie kolejnej grabieży. Niestety, nadzieje te były płonne i już w 1999 roku Syrenka po raz kolejny została okaleczona. Władze Warszawy, chcąc ochronić zabytkowy już pomnik, postanowiły w 2008 roku poddać go konserwacji i niezbędnym naprawom, a następnie przenieść go do Muzeum Warszawy. Na Starym Mieście została ustawiona kopia pomnika. Drugim najpopularniejszym pomnikiem Syreny w Warszawie jest również zabytkowy już pomnik znajdujący się na bulwarach Wiślanych przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Wspomniałam o nim w poprzednim odcinku. Pomysłodowcą tego monumentu był ówczesny prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Rzeźbę wykonała Ludwika Krasowska-Nistrzowa, polska rzeźbiarka. Początkowo chciała ona wykonać inny projekt pomnika, który przedstawiał 20-metrową postać syreny umiejscowioną na środku Wisły w nurcie rzeki. Pomnik miał być wykonany z zielonego szkła, i podświetlany nocą. Ze względu na koszta oraz skomplikowanie wykonania tego projektu ostatecznie autorka odstąpiła od pomysłu i wykonała pomnik, który mierzy 2,75 m i odlany jest z brązu. Syrenka ta przedstawia silną kobietę ze wzrokiem skierowanym ku północy. Podobnie jak pomnik syrenki ze Starego Miasta w prawej ręce dzierży miecz, a w lewej okrągłą tarczę. Na tarczy znajduje się orzeł w koronie i napis Warszawa. Umieszczona została na cokole z piaskowca o wysokości około 1,75 metra. 75 Sam model rzeźby pokazano w Stołecznym Instytucie Propagandy Sztuki w 1937 roku podczas pierwszego ogólnopolskiego salonu rzeźby. Zachwycał swym rozmiarem, bowiem był największym modelem rzeźby spośród prezentowanych. Pomnik odlano w 1938 roku w częściach, które następnie zostały zamocowane do siebie na śruby, a łączenia zamaskowane. Pomnik odsłonięto tuż przed II wojną światową, w kwietniu 1939 roku. Nie odbyła się wówczas żadna uroczystość, a w gazetach ukazała się jedynie lakoniczna wzmianka o nowym pomniku wraz ze zdjęciem. Pomnik ustawiono przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie u wylotu ulicy Tamka, ponieważ położenie to miało nawiązywać do legendy o warszawskiej syrenie. Poza samą rzeźbą syreny powstać miały również rzeźby mew zrywających się do lotu oraz taras widokowy. Projekty te nie doczekały się realizacji ze względu na wybuch wojny. Podczas wojny pomnik ten również nie uległ zniszczeniu. Zachował się w lepszym stanie niż pomnik syrenki ze Starego Miasta bowiem znajdowało się w nim jedynie 35 dziur po pociskach. Poza tym nie został naruszony. Po wojnie autorka wyjawiła, kto był modelem do wykonania rzeźby. Zdradziła, iż była to Krystyna Krachelska. Jak określiła ją artystka, była ona wysoką, świetnie zbudowaną, mocną dziewczyną o słowiańskim, a raczej polskim typie urody. Twarz Syreny nie jest jednak wiernym odwzorowaniem twarzy modelki, gdyż autorka dzieła celowo, nieco zmieniła niektóre jej rysy. Krysyna Krachelska brała udział w powstaniu warszawskim pod pseudonimem Danuta. Zmarła podczas powstania warszawskiego po operacji, która była następstwem ran postrzałowych zadanych jej w trakcie obrony budynku domu prasy przy ulicy Marszałkowskiej 3 na 5. Ciekawostką jest, że w Warszawie przez pewien czas oglądać można było mural wykonany przez Pabla Picassa, przedstawiający syrenkę warszawską. Powstał on w 1948 roku, kiedy to artysta odwiedził Warszawę przy okazji Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, który miał miejsce we Wrocławiu. Przy okazji Pablo zwiedził Warszawę, po której oprowadzili go jego znajomi Helena i Szymon w Syrkusowie. Podczas pobytu w stolicy małżeństwo zabrało artystę do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego na kole. Uznał on je za niezwykle funkcjonalne i w przypływie twórczej weny w jednym z mieszkań narysował węglem na ścianie wspomniany mural. Mieszkanie mieściło się na ulicy Deotymy 48, mieszkania 24, dziś księdza sitnika 4. Do mieszkania niedługo po tym zdarzeniu wprowadziło się małżeństwo, które otrzymało je z przydziału. Mural wzbudził ogromne zainteresowanie wśród społeczeństwa i każdy, kto przyjeżdżał do Warszawy, malunek ten chciał zobaczyć. Mieszkanie zaczęły odwiedzać wycieczki szkolne, niezależni turyści oraz delegacje polityczne. Stało się to na tyle uciążliwe, że w ciągu jednego dnia odwiedzających było nawet czterystu. Małżeństwo miało szczerze dość tych niechcianych odwiedzeń i niejednokrotnie prosili oni o przeniesienie muralu w inne miejsce lub o możliwość jego usunięcia. W 1952 roku padli na pomysł napisania do Spółdzielni Mieszkaniowej prośby o zgodę na wykonanie remontu w mieszkaniu. Spółdzielnia wyraziła zgodę i już w 1953 roku mural został zamalowany zwykłą farbą. Tak zakończyła się historia muralu wykonanego przez Pabla Picasso w Warszawie. W 2019 roku nowy właściciel mieszkania postanowił odtworzyć dzieło pierwotnej postaci. W tym celu zwrócił się z prośbą o pomoc do dwóch artystek, Niny Iżyckiej i Dobrochny-Tulczyńskiej, które pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia. Syreny w Warszawie można spotkać w wielu miejscach. Nie są to tylko wolnostojące pomniki ale również liczne płaskorzeźby. W każdym pojedzie zarządu transportu miejskiego znajduje się wizerunek warszawskiej syrenki. Jeżeli odwiedzicie Warszawę, to zachęcam Was, abyście sami urządzili polowanie na syreny i poszukali tego symbolu w przestrzeni miejskiej. To już wszystko w tym odcinku. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny. Pa, pa!